0: Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Гость программы – официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
1: Вот ты кто?
2: Я человек.
1: Человек? Да. А это что значит?
2: Это все. Это... В этом все, в этом космос, в этом э, знание и незнание, в этом постижение и результат, э, процесс, в этом все. Ты знаешь, э, меня так воспитывали. Вот мне э, с детства э, обычно говорят, ты же девочка, да. ты, ты, же, ты же женщина, да. ты будешь... А мне всегда говорили о том, что в первую очередь ты человек. Это было Интересно. удивительно. да. Это во многом определило, наверное, и э, какие-то такие сложности потом в жизни. Mm-hmm. Потому что я никогда не подходила к жизни, работе или э, mm-hmm. личной жизни, каким-то другим аспектам, семейным отношениям, отношениями в коллективе, как с точки зрения того, что я ну как же, я же женщина, я всегда чувствовала, что я человек, и поэтому вопросы, равенства или неравенства, они для меня не стояли, там, роли вторичной, первичной. Я вот мне, благодаря моим родителям, я я не могу сказать, это облегчило мою жизнь или не облегчило, это большой Большой вопрос. вопрос, Но то, что это сделало мою жизнь такой, какая она есть, это точно.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдойной.
2: Смотри, как интересно, когда мы кладем фотографии от момента рождения до момента зрелости, no. уже старости, мы же видим, что невозможно узнать человека. Это, это разный человек, разный физиологически, но то же самое происходит и внутри. Очень хм. многих в 12 Вопрос, лет нет? и человек в 32 и в 66 может быть абсолютно разным, не похожим на себя, отрицающим себя или приходящим к себе самому через отрицание и неоднократное. Такое бывает очень часто. Я могу сверить это по реакции своих родителей, которые меня знали маленькую, которые знали меня уже в школьные годы, в в институтские, знают меня сейчас. И они мне напоминают о тех постулатах, которые Которые. для меня были, которые я отстаивала, например, в детстве, в юношестве и так так далее. Я помню сама. Почему? Потому что меня всегда приглашали и звали, меня брали даже на... Ну, это не переговоры, это встречи. У папы были Ну, контрпартнеры или просто знакомые, с которыми иностранцы. И меня всегда брали. Мне было иногда скучно, иногда засыпало, иногда просыпался, иногда мне было очень интересно. Но это все впитывало, и я помню все эти и взрослые разговоры, и свою позицию. Потом с какого-то момента мне даже разрешили говорить, участвовать в качестве... Вначале это были такие очень болезненные попытки, потому что мне говорили о том, что ты знаешь, вот ты сейчас сказала, это глупо. Это глупость. А потому-то, потому-то и потому-то. Но мне давали возможность. А как ты
1: реагировал, когда тебе говоришь, что глупость? Я сказал? до сих
2: пор помню эти моменты. Мне, мне за, за какие-то вещи. Это не то, что стыдно, потому что я кому-то что-то сделала э, не так или проявила себя как не так, а за, за свое непонимание банальных вещей.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Я
2: удивлена тем, насколько сегодня, в сегодняшнем образовании средней школы, ну, младшей школы, конечно, наверное, рановато, но средней школы а, история религии не присутствует, mm-hmm. И это вызывает какие-то фантастические дискуссии в обществе.
1: Да, меня тоже всегда удивляло, вот, да.
2: Здесь же, это же вопрос, базовая вещь. здесь вопрос в другом, что, конечно, я понимаю, что люди воспитывают детей в разных культурах, в разных религиях, и, конечно, никто на мой взгляд и не должен ставить вопрос о том, что в средней светской школе преподавать основы религии, да, то есть обращать в какую-то свою веру. Но вопрос в том, что не преподавать историю религии в школе – это странно. Одной простой причине. Все, что связано, вообще все, что нас окружает да. в этом мире, и я это говорю как человек, занимающийся вроде бы международными проблемами, вот все от простейшего до сложнейшего связано с религиями.
1: И как же этого не знать?
2: И как же не знать да. этого? Как можно подступиться к Достоевскому, если ты не понимаешь базовых вещей, связанных с христианством. С христианством. Как можно изучать Толстого два раза, вот постой, два тома, хотя я видела, кстати говоря, в конце 90-х, видела два тома Достоевского, которые были объемом с тетрадку в 48 лицах. Но если мы говорим серьезно об изучении русской классики, как можно ее понять, если ты не понимаешь базовых религиозных терминов и того, что связано с верой. Ведь все, о чем писали наши классики, это и поэзия, это и проза, это и художественные произведения. Послушайте, послушайте мы приходим в Пушкинский музеи да. в Москве, мы приходим в Эрмитаж, а как мы можем насладиться а, тем же самым Рембрандтом, если мы не понимаем, о чем это? Малые голландцы, ведь даже б- банальный натюрморт на столе, это все что это все вещи которые так или иначе являются символами я не знаю ведь изображение черепа да в в голландской живописи 18 века это отнюдь не мастерство не только мастерство художника который может передать некую анатомичность это символ что же от нас хотят люди которые Ратуют за светскость образования и за то, что мы должны быть а, светскими интеллигентами. Как же можно культура. это понять? Что это за череп? И о чем хотел нам поведать этот художник? То есть вся культура, которую так оберегают люди, так сказать, светского мировоззрения, она вся пронизана вопросами веры и в том числе материализма.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Помнишь, Черчилль говорил про как это, черная собака
1: Черчилля, да, депрессию он так свою называл. К тебе приходит эта собака? Тебе знакомо уныние? Конечно. Потому что Конечно. вот так со стороны вот. не скажешь.
2: Во-первых, все-таки во всем есть диалектика, да, и когда мы говорим с тобой такие темы, я люблю порассуждать, что значит знакомо уныние, знакомо депрессия. Во-первых, во-первых, мне это все знакомо было тогда, когда... Опыт моей жизни просто не был достаточен для того, чтобы она ко мне пришла. Но она мне была знакома, потому что я читала, потому что я читала Джека Лондона, потому что я читала Маркетвена. Но это книжная история. И я это... говорю
1: про жизнь. Когда нет надежды, тебе нет, кажется, что надежды а нету нет
2: этого. Нету этого
1: разделения
2: а. вот этих миров. Если ты говоришь слово «тебе знакомо», то мы не должны это воспринимать, на мой взгляд, как только то, что живет с тобой рядом в соседней комнате в виде э, депрессии, уныния, и вот тогда ты с ней знакомишься. Ты знакомишься в разных ипостасях.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Терпение. Следующая тема. Это мое. Твое. Вот смотри,
2: моё. Э,
1: судя по всему, опять же, я думаю, что у большинства людей представление, что для дипломата это важнейшая характеристика. Да? Терпение, ведь оно может быть, ну, допустим, вот я человек очень взрывной, да, и при этом я э, в профессиональном плане, я могу сдерживаться, а вот дома, например, нет, да? вот у тебя вот эти виды терпения, они вот коррелируют? Ну, условно говоря, профессиональная выдержка, то, что тебя профессия обязывает, ну, конечно, оно, естественно, ну, на все распространяется? Нет, ну,
2: конечно, нет. Потому что мне очень хочется относиться к ребенку, как будто передо мной западный партнер. Я вот недавно до этого дошла. Я очень постараюсь в следующий раз думать, что передо мной сидит американская делегация, а не муж и дочка. И мне кажется, это станет во многом решением.
1: То есть наоборот, если относиться... А я-то как раз сила на что что приходишь домой и вдруг я понимаю, что я начинаю всем раздавать задания, как на работе. Потом говорю, подожди, ты же не на работе, а у тебя видишь наоборот, ты говоришь, что если Нет, там
2: я, там я могу себе позволить повысить голос или там вот это, это, где, это в дома, дома дома повысить голос, то ребят, то есть не тщательно объяснять, вот то, как я объясняю там ну, а на работе хуни, не можешь или себе... так как я общаюсь с журналистами в ходе брифинга, я же не говорю им то, что мне хочется сказать сейчас, я же не позволяю мои эмоции проходят через целый ряд фильтров.
1: Уже нет у тебя, ну то есть легко тебе дается это когда...
2: По-разному. Мы, Это синусоида. Ну жизнь, она... Ну потом журналисты
1: это... тоже могут О, по-разному описать. Понимаешь, вести. это же
2: невозможно. Это, наверное, потом когда-нибудь, может быть, мы узнаем. Наша жизнь шла по восходящей, по нисходящей, или это синусоида, или это бесконечная череда взрывов. Мы же не знаем. Другое дело, что я чувствую, что и в этом смысле иногда у тебя бывает терпения очень много. Да, это как раз вопрос целеполагания. Когда есть цель, угу. когда, вот, для меня, например, это важно. Когда я понимаю, что вот, есть цель, и для этого нужно сделать первое, второе, третье, здесь достаточно все просто. Здесь терпение является просто элементом ну, необходимости. Да, для нет, того, ты очень чтобы это очень хорошо объяснила да, А что когда, это... например, цели нет, когда она непонятна, угу. когда ты только понимаешь, что это нечто виртуальное, неосязаемое, и в твоем нынешнем состоянии, пока еще не существующее. Ну, вроде может быть, да? Ну, как нам говорят, там, последующая жизнь, Нет, вечная жизнь. когда не жизнь, видишь цель, да, это очень ты, точно, ты, ты непонятно, для ты, чего терпеть. Вот этом и проблема. В этом проблема людей, которые не, не пришли к вере и так далее, они... Подождите, говорят, ну, подождите. Вот здесь цель четко, понятно, обрисована. Поэтому и терпение, оно имеет под собой рациональную основу. А для чего же нам терпеть? когда эта цель размыта, не сформулирована и пока еще никем не описана. Вот нам сказали, что мы можем, если мы будем хорошо учиться, получить хороший бал и с этим балом хорошим поступить, а потом устроиться на работу. Вот это люди, были, люди ходили уже этим путем. Люди знают, о чем говорят. Они, Они на своем примере нам говорят, и поэтому терпение абсолютно обосновано. И они описывают, что терпение является залогом нашего успеха.
0: Продолжение разговора Владимира Легойды с официальным представителем МИДа Марии Захаровой слушайте через две минуты. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Новое время диктует новые правила. Радио жизни. Радио для тебя. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». В гостях у Владимира Легойды официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
1: Смотри, ты создала фактически новый стиль публичной политики. Он связан там, с яркостью, с оригинальностью, со скоростью реакции и так далее. Кто-то считается эпатажем определенным. Да? И есть такое мнение, что вот при таком стиле а, есть один закон железный. Нужно все время повышать градус. Иначе ну, Абсолютно. есть такая опасность. У меня
2: наоборот, я работаю во многом на понижении этого градуса. Потому что, ну, даже вот банальный пример, количество предлагаемого и количество того, от чего я отказываюсь, программы, передачи, какие-то проекты и так далее, колоссально. И приходить сюда приходить сюда, это было в том числе связано с пониманием того, что так, мы выходим значит, на какие-то новые угу. рубежи, куда мне выходить не хочется, потому что а, то, что я буду говорить, будет значимо или может быть значимо для какого-то количества людей, а, которые что-то услышат, что-то увидят, что-то поймут для себя и, или там, не знаю, откроют какие-то новые, угу. вам не может быть, какие-то новые грани. Для меня это был вызов, я этого не хотела.
1: Чего ты не прощаешь своим сотрудникам? Сотрудника? Да.
2: Ну как? Это опять что значит не прощаю? Ну как? Или все ну, опять, мы в какой парадигме говорим? Что значит не прощаю? Ведь это же только начало разговора. Не прощаю. Как это не прощают? Ну что, не разговаривать, не общаться? Или что значит не Ну, прощают? хорошо, но вот,
1: допустим, за Предел, предел. Может...
2: Закрыл дверь ух... как это, знаешь, в другой религии, в соседней религии. Уходи, 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 и все. Ну, о чем мы говорим? Не прощаю. есть разные уровни прощения или не прощения. Какие у
1: тебя?
2: Ну, я не знаю, обратить внимание, сделать замечание, поговорить вынести проблему на обсуждение. Вопрос в том, что это не вопрос того, что ты не просил, и все, обрыв, и дальше... или там, в бросаем это этого сотрудника. Я это понимаю. вопрос того, что ты хочешь. Понимаю. Ведь если ты не простил, угу. что это значит? Первая опция – ты обиделся. Я не просил, я обиделся.
1: А ты имеешь право обидеться? На ну, я
2: человек, мы же с этой угу. Вторая опция – ты не просил, ты не смирился. Угу. Следующая опция ⁇ ты не простил, ты не согласился. И так далее. И так далее, и так далее. Это, да, ты выбираешь, очень... что значит не прощение. Если мы говорим глобально о, о знаю, вопросах того, что ты не можешь принять, но опять же, это не вопрос прощения или непрощения. А, потому что прощение связано с пониманием, с постановкой себя на место другого человека, с, поним... с ощущением и знанием того, что ты не всезнайка, ты не человек, который можешь зайти в, там, в 3D-формате и с углом 360 градусов всю ситуацию узнать. Да откуда ты знаешь, что у человека происходит? Mm-hmm. Да откуда ты знаешь, что, может быть, у него ребенок всю ночь не спал, у него температура 40, ему вообще нет этого пресс-релиза? Да откуда ты знаешь, что, может быть, у него я не знаю, жена ультиматум поставила, потому что та зарплата, которую приносит, не позволяет покрытием даже издержек на съемную квартиру, а у него еще и мама заболела. Откуда мы это знаем? Мы это не знаем. Иногда знаем, иногда мы можем спросить, а иногда мы этого не знаем. А а, а иногда ты понимаешь, самое фантастическое, когда ты понимаешь, что человек, например, забыл, ну что-то забыл сделать. сделать, И это не произошло. И это должно вызвать у тебя бурю. Ну как, это банальная вещь. Как же ты забыл? И вдруг ты понимаешь, что это только благодаря тому, что он забыл, вообще, вообще не произошло какого-то глобального коллапса. И когда ты эти ситуации видишь, это совершенно не значит, что после этого эфира все должны все забывать. Но иногда это промыслительно. Как тут все сложно устроено. Еще раз говорю, что тут тоже важно не свалиться в метафизику. Тут тоже важно, понимаешь, не... ну, Мы же знаем исторические примеры людей, которые занимались администрированием, в том числе и каких-то государственных... в государственных масштабах, и при этом все время исходили из законов
1: потусторонних миров. Так нельзя, есть эта жизнь. Какой должна быть ситуация, чтобы ты попросила прощения Понимая, что ты не виноват. Это постоянно происходит. Вот так вот. Абсолютно. А что? Абсолютно меня
2: это. И причем это абсолютно неформализованная вещь. Ты не виновата,
1: но а ради чего ты идешь? Ради мира? То есть
2: это не вопрос того, что ну извиняюсь, да, или ну ладно, там. Нет, это это внутреннее ощущение. Это, знаешь, как А для чего? Ради это мир? Как... Нет, это просто какой-то... Может быть, это моя проблема, может быть, это неправильно. Это может, тоже... Вообще... Противоречит всем вообще канонам и правилам. Это вот, знаешь, как есть, опять же, то, что ты не понимаешь, что такое первородный грех. Почему? Я родился чистеньким, хорошеньким, красивеньким, Я ничего не сделал. Почему сразу на мне грех-то? Ну почему? Потом это приходит, потом это... Ну, есть какие-то понимания, угу. которые, кстати говоря, могут приходить и могут от тебя потом отдаляться. Угу. Ты опять забудешь задавать тебе какие-то эти же вопросы. Угу. И это, кстати говоря, многие считают, что если немного ты потерял вот эту связь, то это навсегда. Нет. Может потом опять а, прийти понимание, опять же на новом уровне. И вот это то же самое. Понимание, просто изначальное понимание того, что ты не все знаешь, тебе не все дано, что ты можешь узнать то, что... Что потом перевернет твое отношение к этому человеку, и тебе будет стыдно за то, что ты на него злился, сердился и так далее. То есть
1: у тебя проблемы попросить прощения вообще нет?
2: Ну нет, это не, не вопрос, проблемы, конечно, бывает и, и неприятно, и стыдно, mm-hmm. и, и страшно. И. (свят) 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 Вот это было (свят) хорошо Да, и себя надо как-то, да Но при этом внутренний процесс Понимания, что так надо жить Он, слава богу, он со мной Вот слава слава богу, Богу, да Потому что это очень страшно, это потерять, ощущения
1: Давай про любовь поговорим.
2: На мой взгляд, современная проблема заключается в том, что произошла колоссальная подмена понятий. Любовь – это сразу розовое сердце, это отношение между мужчиной и женщиной, это страдания или, наоборот, раскрытие человека и так далее. далее. Это произошло через литературу, через поэзию, через художественную культуру и и так далее. А это же не так... Это ведь, во-первых, одно из проявлений. Другое дело, что почему это произошло, потому что, наверное, это ярчайшее проявление, которое очень тактильно. Его можно ощутить, его можно почувствовать. Оно так сильно меняет нас, любовь между мужчиной и женщиной. А, любовь, а, она, так, она так сподвигает на многое человека. Столько всего прекрасного сделано во имя этого. Хотя и ужасного, и ужасного тоже. Ужасного тоже. Но меньше, прекрасное да. остается в истории, и мы это видим, и э, имеет материальное проявление. Но при этом любовь-то это, может быть, только в нашей культуре так отчетливо, хотя и нет, и в культуре других стран. Вот это слово, оно, оно приватизировано отношениями между половами. Почему? Есть,
1: есть любовь родителей к детям.
2: А вот согласись, что во все равно
1: первая реакция любовь, сердечко,
2: Конечно, да. М? И вот это проблема, потому что здесь и физиология, здесь и многие вещи, которые в общем не имеют отношения а непосредственно. В христианстве,
1: когда слышишь любовь, первично. ты понимаешь Бог. Живот Это христианстве.
2: мы же еще раз, мы же, мы же рождаемся вне. А мы вот же к... не начинаем сразу читать отчинаш, когда рождаемся. Не начинаем, мы начинаем да. говорить какие-то мы звуки, потом говорить. мы начинаем произносить те звуки, которые говорят нам родители, а родители нам разное что-то говорят. Потом мы начинаем смотреть на этот мир и понимать его. Скажи,
1: пожалуйста, вот смотри, а чтобы я по-другому вопрос поставлю, а что бы ты хотела, чтобы Марьяна обязательно знала о любви? Не в смысле, что ты придешь на счет запись, да? Я вот думаю, э, что она э, должна под... быть. Что... Нет,
2: ну это очень, ты хочешь от меня очень простого ответа. Наверное, в рамках Нет. программы другого, нежели простого, не может быть. Наверное, на сегодня вот отвечаю очень кратко и во многом популистки Я, наверное, скажу две вещи. Uh, первое, ну, вот гениально же сказал Мандельштам, все движется любовью, движется. <мер Layer> Православие бог есть любовь, бог, там, у любовь есть что то Это все-таки некая статика, я ее ни в коем случае не отрицаю. Конечно, условно говоря, наполнено, а там сказал, движется. Это процесс, это жизнь, это жизнь. Да? То есть православие более всеобъемлющее, а мы про жизнь. И если угу. про жизнь, то, конечно, там все движется любовью. А второе... Ну, это да. Данте еще до него сказал. Ну, б, ну это все-таки безусловно, но я имею в виду, что та строчка, которая лири... да. мне поэзия нравится. А да, это сложно, да. А вот здесь я имею в виду поэзию, вот в таком ну, да, виде, поэзия, да, поэзия. да, в которой можно Данте прочитать. Это
1: сверхпоэзия да. сверх
2: уже, да. Это сверхпоэзия, да. да. Это, конечно. Это некая.
1: Да. Явление, почти, да, почти совсем. богословие. Да, а,
2: вот, а вторая вещь, я бы еще сказала, э, и вообще не только ей, а вообще то, то о чем я сейчас на данном этапе угу. рассуж... э, и размышляю, рассуждаю в, с... в сочетании с, э, с первым ответом на твой вопрос. По-моему, кто-то, кто-то из, из наших современников сказал, так просто полюбить все человечество, так сложно полюбить свою мать. Свою мать? Мать.
1: Хм.
2: Да. Вот... вот тоже лучше не скажешь. Так просто любить всех. Так просто а, воспринять этот мир. Хотя тоже непросто, но прийти к этому я, я Но так я. сложно полюбить свою мать. Я имею в виду не в ощущении школьной открытки, да, я, я не в ощущении материального благополучия, которое ты должен обеспечить и своим родителям, и близким, и так далее. С точки зрения заботы, уважения, а принятие всего и той несправедливости, которая была, и того нравоучения, которое ты слышал, и, тех, и того различия в жизненных подходах, которые есть у двух людей, потому что мы два разных человека, и при этом понимание того, что у мы есть плоть и кровь друг друга.
0: Вы слушали диалог Владимира Легойда с официальным представителем МИДа Марией Захаровой. «Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой.